0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Fala, pessoal. Bom dia para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das nossas lives. E agora a gente olha para frente, tentando entender o que vai fazer preço. Nesta sexta-feira, dia 11 de março de 2022, o dia já começa com foco lá no IPCA. Isso porque... Daqui a alguns minutinhos, ou agora mesmo, será que já saiu, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do mês de fevereiro. Muita expectativa para isso. O mercado acredita numa elevação, tá? Isso já vai começar a impactar os preços dos ativos. No mês de janeiro, o IPCA foi de 0,54%. Nas projeções medidas ali pelo Broadcast do Grupo Estado, o mercado acreditava numa inflação agora em fevereiro de 0,94%. Já a mediana consultada pelo Refinitiv é de uma inflação de 0,95%. A gente já vai ver como, que, como que esses números vieram e como que isso pode impactar. A inflação é o tema do dia, até porque o mercado está olhando para os reajustes anunciados ontem pela Petrobras e para as modificações nas legislações ligadas a combustíveis, que estão tramitando nesse momento no Congresso Nacional. Eu explico tudo tintim por tintim. A gente também olha para o balanço da CIA que foi divulgado e tenta entender como que essa história dos combustíveis está impactando também os preços das ações das varejistas, tá? E a gente continua também com mais notícias sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia, lá na Rússia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já começa olhando para o IPCA de fevereiro, agora, logo depois da nossa vinheta. <risos> Temos a divulgação do IPCA do mês de fevereiro já na nossa tela para vocês que nos assistem ao vivo pelo YouTube, vocês que estão nos assistindo pelo YouTube mas em outro momento, vocês que estão nos ouvindo pelas plataformas de podcast, não, espera não, senta o dedo no like. Quem temos aqui agora inflação de 1,01% no mês de fevereiro, a maior inflação para o mês desde 2015. Leio para vocês, tá? A inflação registrou alta de 1,01% em fevereiro de 2022, a maior variação para o mês de fevereiro desde 2015, quando ficou em 1,22%. O índice ficou 0,47 ponto percentual acima do registrado em janeiro, que foi de 0,54% e no ano acumula alta de 1,56%. Em fevereiro, os principais impactos vieram do grupo educação, com alta de 5,61%, e de alimentação e bebidas, 1,28%. Considerando a inflação acumulada nos últimos 12 meses, entre março de 2021 e fevereiro de 2022, temos um IPCA de 10,54%. 10,54%. O gerente da pesquisa, Pedro Kislanov, explica. Em fevereiro, são incorporados no IPCA os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. Portanto, esse foi o item que teve maior impacto no mês, com peso de 0,31 ponto percentual. O outro grupo que pesou bastante no mês foi o Alimentação e Bebidas, que acelerou para 1,28% e contribuiu com 0,27 ponto percentual. Juntos, os dois grupos representam cerca de 57% do IPCA de fevereiro, tá? Quem mais pesou em educação foi o item Cursos Regulares com alta de 6,67%, destaque para Ensino Fundamental 8,06%, Pré-escola, 7,67%. E ensino médio, 7,53%. Segura a mensalidade. Os preços dos cursos do ensino superior e de pós-graduação subiram 5,82% e 2,79%, respectivamente. No grupo alimentação e bebidas, que registra sucessivas altas desde o início da série atual, em janeiro de 2020, sendo a única exceção o mês de novembro de 2021, quando houve variação de 0,04% no negativo. Em 12 meses, o grupo já acumulou uma alta de 9,12%. O Pedro Kioslanov explica, em fevereiro, o grupo de alimentação sofreu impactos dos excessos de chuvas e também de estiagens que prejudicaram a produção em diversas regiões de cultivo no Brasil. Destacam-se, em particular, os aumentos do preço na batata inglesa, de 23,49%, da cenoura, 55,41%. Um mês, hein? No caso da cenoura, as variações foram de 39,26%, em São Paulo, até 88,15% em Vitória. Além disso, as frutas subiram 3,55%. Você reparou aqui... <tos> Quando a gente está falando das principais fontes de inflação para o IPCA do mês de fevereiro, que a gente não falou de um item que a gente só fala disso nos últimos dias, cadê petróleo? Cadê combustíveis? Não apareceram no mês de fevereiro. É, então veja o cenário. né? O mercado já estava acreditando que o IPCA fosse acelerar de 0,54% em janeiro para 0,95% em fevereiro, veio acima da mediana do mercado, né? como eu acabei de dizer, no Broadcast a mediana era 0,94%, no Refinitivo era 0,95%. Quanto que veio? 1,01%. Ou seja, mais um estímulo para que as casas de análise, para que os bancos, para que as grandes gestoras para que todos esses setores que têm departamentos de macroeconomia reajustem para cima as suas projeções para o IPCA e é mais uma fonte de pressão sobre o Banco Central para que ele eleve a Selic e mantenha a Selic em patamares mais elevados durante mais tempo. E, de novo, isso não está incluindo a pressão inflacionária vinda dos combustíveis, que é o que tem sido a tônica do noticiário econômico no Brasil nas últimas semanas, pelo menos desde que começou a guerra lá na Ucrânia, que está jogando para cima as commodities. Tá? Nessa inflação acima das expectativas do mês de fevereiro nós não temos ainda o impacto da guerra da Ucrânia ou seja, podemos esperar para a leitura do IPCA 15 de março que vai sair na próxima semana e também para a leitura do IPCA de março daqui mais algumas duas ou três semanas quatro semanas, né? na verdade, é uma inflação ainda mais elevada. E essa inflação de fevereiro, que não contava com o impacto da guerra, já foi a maior para o mês desde 2015. Ou seja, nós começamos o pregão dessa sexta-feira com uma notícia bem ruim em relação à inflação, no momento em que a inflação já ocupa a cabeça dos investidores, já ocupa também a cabeça dos é, consumidores, de forma geral. Né? Essa inflação em 12 meses de 10,54% é uma inflação bem ruim. né? Lembrando que o centro da meta do Banco Central para esse ano é de 3,5%. Nós estamos, nesse momento, em 10,54%. A expectativa, óbvio, é que haja uma desaceleração. Mas a cada dia que passa, nas projeções dos agentes do econômicos, a projeção de inflação é de uma desaceleração uma aceleração sim, mas uma aceleração cada vez menor, né? Porque nós já vimos no começo dessa semana é, várias instituições reajustando para cima as suas projeções de PCA, que foram caminhando de 5 para 6% nas últimas duas semanas. Agora nós já vemos várias instituições reajustando as suas projeções para 7%. A gente já deve ver isso aparecendo, inclusive, no Boletim Focos, que vai ser divulgado na segunda-feira. Tá lembrando que o Boletim Focos. Sempre tem uma espécie de atraso em relação ao movimento de fato no mercado. A gente considera a mediana do boletim Focus, depois a mediana das apostas coletadas nos últimos cinco dias úteis, a gente consegue geralmente ter um movimento de tendência, mas mesmo assim essa tendência é atrasada, tá? A gente já está vendo várias casas botando IPCA de 2022 mais perto dos 7% do que perto dos 6%, tá? Tá? Isso também impacta as projeções do mercado para a Selic, que, por sua vez, impacta também as ações de empresas ligadas ao consumo aqui no Brasil. Então, notícia ruim, começamos mal a sexta-feira, tá dia 11 de março de 2022, é mais um dia em que a gente está discutindo inflação, 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 inflação. É o foco do mercado nesta sexta-feira, até porque também é a herança do noticiário da quinta-feira, né? Porque nós tivemos ontem esse anúncio da Petrobras de um reajuste nos preços da gasolina, de um reajuste nos preços do diesel e também de um reajuste nos preços do gás de cozinha. Foi a maior, o maior reajuste anunciado pela Petrobras em duas décadas. Impacto direto aonde? Impacto direto na inflação. A Petrobras ontem reajustou esses preços. O gás de cozinha vai aumentar 18,7% para as distribuidoras. O o diesel, o impacto é de 24,9% para as distribuidoras. É, desculpa, a gasolina é 18,7%, tá? O, a, o gás de cozinha é 16%. E o diesel. 24,9%, arredondando ali, 19% de aumento para gasolina, diesel 25%, gás de cozinha 16%, diminuindo, portanto, a defasagem dos preços praticados domesticamente em relação aos níveis internacionais, respeitando a política de paridade de preços da empresa, a defasagem já estava ali em quase 50%, ainda há defasagem, tá mas há um impacto menor Nisso é, nas contas da empresa. Ontem, depois que a Petrobras fez esse anúncio, as ações da empresa subiram, demonstrou que a empresa tem uma governança fortalecida, mas isso está gerando um problemão político, né? É, pois é, no mesmo dia, inclusive, o Congresso foi lá e se movimentou para aprovar os projetos que impactam justamente os preços da empresa, os preços na bomba, né? Eu já vou detalhar tudo isso. E isso já foi aprovado ontem no Congresso, o impacto ainda está sendo sentido pelo mercado, isso impulsionou essa onda de revisões das casas ontem, né? Com temor de inflação, e isso também já está nos destaques dos principais jornais hoje. Aqui no nosso site, no Suno.com.br barra notícias. Suno.com.br notícias, nós temos essa matéria da Vitória Enzinha aqui, destacando os impactos disso, né? O Goldman Sachs acredita que os preços do diesel estão 6% abaixo da paridade de informação importação e o da gasolina 12%, né, reduzindo a, a, a diferença com os preços internacionais, mas ainda assim abaixo, né. E eles inclusive disseram que esse reajuste foi positivo para a Petrobras. Escreveram: a partir de conversas recentes com investidores, entendemos que os ajustes de preços nos combustíveis não eram esperados por todo o mercado participante, em meio ao ambiente macro desafiador no Brasil, ou seja, esperavam que a pressão política sobre a Petrobras impedisse esse reajuste dos preços. né? Então foi uma surpresa positiva para o mercado, positiva para os investidores da Petrobras. Tem gente que tem outras análises falando, olha, isso na verdade aumenta a pressão política e também aumenta de novo a pressão sobre a inflação aqui no Brasil. A gente olha nos sites do, da concorrência mesmo aqui, a matéria de destaque do Estadão nessa manhã de sexta-feira é essa aqui, da repórter Marcia de Chiara. A alta dos combustíveis deve adicionar até 0,6 ponto percentual na inflação. Mais pobres devem sentir mais aumento dos combustíveis, pois os reajustes têm impacto direto no preço da comida. né Ela que escreveu... É... E o impacto imediato também acontece na bomba de combustíveis. né? E tem umas aspas aqui do Guilherme Moreira, que é professor da FIP, né? da, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas aqui de São Paulo. Ele disse, basicamente, aumentos de diesel vão virar aumentos de preços da comida. Como a maioria das cargas do Brasil é transportada por caminhões movidos a diesel, a alta do combustível pressiona diretamente o custo do frete, que é repassado integralmente ao preço da mercadoria. Ele, ele explica, para um iPhone que custa 13 mil reais, o frete no preço final é nada. Mas para o tomate, alface, por exemplo, o tanque de diesel vale mais do que a carga. Isso significa mais pressão inflacionária no prato. O Fábio Romão, economista da LCA Consultores, acrescentou outro efeito indireto, a pressão nas tarifas de transporte. Os mais pobres dependem do transporte público e comem em casa. Com a pandemia, muitos reajustes nas tarifas de transporte foram represados. Agora, com esse novo aumento no diesel, as pressões do transporte público devem crescer. Também é o destaque, a é matéria de capa aqui do valor econômico. né Combustível eleva previsões de inflação para até 7,5%. Matéria de Rafael Vasquez, Anaís Fernandes e Alessandra Saraiva. Tá? Eles escreveram aqui, segundo cálculos do economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz o impacto no reajuste dos combustíveis é de 0,75 ponto percentual no IPCA de março e abril. 0,40% em março, 0,35% não, ponto percentual em abril. Para o fim de 2022, o índice pode chegar a 7,5%. O economista da FGV pondera que com o conflito no leste europeu não dá sinais de término no curto prazo, ainda não dá para saber se o preço do petróleo vai parar por aí. Ontem o Brent fechou numa queda de 1,62% diante dos esforços dos Estados Unidos para colocar mais oferta no mercado, mas antes chegou a subir mais de 3% e atingiu a máxima diária de 118,36, tá, 118 dólares e 36 centavos. Fora a incerteza sobre até onde o preço do petróleo pode chegar, o novo reajuste da Petrobras sozinho já espera já eleva as expectativas de inflação. E aqui a mesma fonte custada na matéria do Estadão, o Fábio Romão, da LCA Consultores, falando aqui dos impactos também. Os números, obviamente, são os mesmos. Ontem mesmo, o JP Morgan elevou sua projeção para o IPCA em 2022 de 6 para 6,5, também incorporando a perspectiva de preços ainda mais altos de outras commodities. Tá? Eles explicaram aqui, os economistas Vinícius Moreira e Cassiana Fernandes, do JP Morgan, que o aumento pela Petrobras de 18,7% para a gasolina e de 24,9% para o diesel foi maior e mais cedo do que a premissa deles de dois aumentos de 8% entre março e abril. Tá bom? É, ontem, inclusive, depois disso, o ministro Paulo Guedes acabou conversando com jornalistas e ele falou o seguinte, né? Ele disse que o caso ocorra uma escalada na guerra da Ucrânia, aí sim o governo deve estudar a implantação de subsídios para combustíveis. Também respondendo nessa notícia da Petrobras, reajustando os preços dos combustíveis pela primeira vez em 57 dias. Diz Paulo Guedes... Se isso, a guerra, se resolve em 30, 60 dias, a crise estaria mais ou menos endereçada. É, nunca pensamos em alterar a política de preços, disse o Paulo Guedes, embora o próprio presidente Jair Bolsonaro tenha criticado a política de preços da Petrobras e afirmou que do jeito que está, não dá para ficar. Guedes afirmou que é natural que Bolsonaro tenha essa preocupação no radar e disse, nunca pensamos em alterar a política de preços, disse Guedes aos jornalistas, logo após a reunião no Ministério da Economia, tá? É, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também disse todos estamos acompanhando e monitorando essa questão com essa crise entre Rússia e Ucrânia. A crise de oferta e demanda de petróleo e derivados, tá bom? É, ainda segundo Albuquerque, atualmente o Conselho Nacional de Política Energética acompanha a situação para avaliar a necessidade de novas medidas. As medidas serão adotadas conforme a necessidade e isso que tem sido feito. Inclusive, vou dar uma olhada aqui no Twitter, queria mostrar para vocês ontem um tweet do Arthur Lira. Cadê o Arthur Lira? Aqui, ó. O ministro da, da Câmara... Eita, travou. O ministro da Câmara ontem se pronunciou, logo depois que a Petrobras anunciou essa revisão da sua política de preços, e eu leio para vocês aqui... O que ele escreveu, né? O presidente da Câmara, aliado do presidente Bolsonaro. Me causou espanto a insensibilidade da Petrobras com os brasileiros, os verdadeiros donos da companhia. O aumento de hoje foi um tapa na cara de um país que luta para voltar a crescer. Quem conhece o Brasil, além dos gabinetes e escritórios, sabe o peso de comprar um botijão de gás ou encher o tanque. Com o cenário global desafiador, até os governos mais ortodoxos estão avaliando como mitigar os impactos da pressão nos custos em todos os mercados. Né? Então, nós temos o presidente da Câmara, é, mostrando que ficou bastante contrariado com essa elevação dos preços ontem pela Petrobras, e por isso nós tivemos, inclusive, uma resposta muito rápida do Congresso. Lembra que existia um pacote tramitando lá no Congresso, né, lá no Senado Federal especificamente, sob relatoria do senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, ele estava travado, havia uma expectativa de que ele passasse só para a semana que vem, é, muita discussão, e aí assim que a Petrobras anunciou esses reajustes, é, os maiores em duas décadas e os primeiros em quase dois meses, o Senado falou, quer saber, vão botar para votar essa história aqui, tá? E ontem aprovaram dois projetos que agora seguem para a Câmara, eu vou explicar para vocês do que se trata, tá? São duas perninhas ali, ao o fundo de estabilização e o projeto que altera a cobrança do ICMS. Mas antes de explicar para vocês, eu quero pedir mais uma vez os likes, que são muito importantes, né? nós já somos mais de 200 pessoas ao vivo aqui na nossa Morning Call, eu agradeço a audiência, o seu prestígio, ao tempo que você está investindo aqui, para ficar bem informado, faço sempre o meu melhor para deixar você com tudo na cachola, para você saber tudo que precisa ser feito na hora de mover os seus investimentos. Então, por favor, senta o dedo no like, que é muito importante para a gente. Vai deixando os comentários aqui também, e olha, na descrição desse vídeo, também na descrição, são do podcast, nós temos aqui o nosso mini curso Invita na Prática. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um bom investidor, dá uma olhada no link que tá aqui na descrição, pode te ajudar, tá? E também o nosso e-book gratuito Aprenda Como Analisar Uma Ação, também tá na descrição do vídeo e na descrição desse podcast independente da plataforma por onde você nos ouve. Se você tá ao vivo com a gente no YouTube, também tá aqui no nosso chat, tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários antes de seguir com o noticiário. Roberto Lima falou que a manchete da Morning Call já tá assustando, é? Pois é, inflação na veia, obrigado Roberto pela, pelo comentário a Janete tá deixando a lupinha dela aqui, o bom dia, obrigado Janete, todos os dias junto com a gente aqui o Joelson tá falando, agora o bicho pega, ano turbulento só Deus, é isso aí. Joyce deixando o comentário dela, Elisa Murai, o Fábio também aqui. A Elisa falou que abasteceu o carro ontem. É isso aí, Elisa, tem que abastecer correndo. Ontem tinha uma cena de guerra, vocês viram isso na internet, na televisão? Umas filas gigantes em postos, assim. parecia cena de guerra mesmo, um negócio pesadíssimo. O Davilson deixando o um bom dia sorocabano dele de todos os dias, o Carlos Ribeiro também, o Diego Coelho Branco aqui, o Lai, Lierte Santos, que nos acompanha diretamente. De de Ritápolis, em Minas Gerais... Quem mais, galera? O que vocês estão deixando de comentário aqui? O Fábio Abreu está perguntando, até quanto vai a Selic? Será que é efetivo o Banco Central aumentar e afundar ainda mais a economia? Obrigado. É, Fábio, essa é a pergunta que todo mundo se faz. né? O problema é que assim, o Banco Central tem um mandato prioritário, que é a inflação. O Banco Central é o guardião da inflação. Ele não tem que se preocupar diretamente com é, a economia. Agora, né, com essa independência, ele tem que se preocupar um pouco também com a questão do emprego. Mas o foco, o Banco Central, existe prioritariamente, para controlar a inflação. Então, se ele tiver que levar a Selic para contar a inflação, ele vai é, ter que fazer isso, né? Mas tem várias discussões a esse respeito. Essa questão sobre a efetividade, que você muito bem levantou, de fato, é muito debatida pelos economistas. Está difícil, complicado mesmo... É... A situação cheia de dúvidas. Semana que vem o Campos Neto e a diretoria do Banco Central vão ter um abacaxizão para descascar. Vamos aguardar a decisão de política monetária e a comunicação ao mercado vai ser muito importante. tá? Coelho Branco está falando que o governo deveria dar um feriado toda vez que tivesse notícia ruim. Mas daí o Brasil ia viver de, de, de feriado, Coelho Branco. Quando que a gente está tendo notícia boa nesse país? O negócio está complicado. Bom, vamos dar uma olhada, pessoal. Eu vou explicar para vocês agora esse projeto, esses projetos que foram aprovados ontem no Senado. E que impactam diretamente os preços lá no, dos combustíveis. Essa é uma, uma questão que já estava sendo debatida. A guerra impactou isso com muito mais força, né? Os governos preocupados, gente, a gente vai ter que resolver o um negócio porque é ano de eleição. Vamos ser honestos, a preocupação é essa, né? Eleição. O Arthur Lira agora super preocupado com o impacto disso nos bolsos dos consumidores, né? Mas não estava preocupado quando aprovou um fundão eleitoral de 4,9 bilhões de reais, quando o fundo partidário de 1,1 bilhão também foi aprovado, então a gente está falando ali de 6, 7 bilhões de reais só para financiar a campanha política em ano eleitoral, olha que beleza, né? O Congresso aprovou isso, também não, não se preocupou quando separou 16 bilhões e meio de reais em emendas para orçamento secreto, que são basicamente fruto da abolição do, do relator do orçamento ali, que obviamente é comandado pelo Arthur Lira, pelo grupo político também aliado do presidente Jair Bolsonaro, então são 16 bilhões e meio de reais do orçamento do meu do seu imposto que vão é, ser destinados sem nenhum tipo de critério tético, técnico, sem nenhum tipo de transparência. A gente tem as maiores, maior nível de emendas parlamentares da história. A gente tem o menor nível de investimentos da história. É esse orçamento que o Arthur Lira aprovou. É esse orçamento lá que o presidente Jair Bolsonaro sancionou. E agora os políticos estão preocupadíssimos com isso. Tá? A gasolina está subindo? Está subindo. Mas quanto que subiu a carne no último ano? né? Quanto que subiram o pãozinho no último ano. Tudo isso tem impacto, tá? A questão é a melhor maneira de tentar conter isso é intervindo na política de preços da Petrobras? Quais são os impactos disso para a capacidade de investimento da empresa? Quais são os impactos disso para a própria disponibilidade do diesel aqui no Brasil, por exemplo, tá? O quanto que isso vai representar de fato é, algo eficaz para a nossa economia? Se os subsídios representarem risco fiscal e isso levar uma, uma escalada do dólar, quanto que isso vai valer pena são várias perguntas que a gente enquanto brasileiros tá enquanto consumidores enquanto investidores enquanto cidadãos temos que fazer né se isso é efetivo mas ontem o congresso mobilizado depois do reajuste resolveu se mexer se essas são as melhores propostas ou não? Isso é algo a ser debatido. Mas as perguntas aqui estão sendo feitas, tá? A primeira proposta é o fundo de estabilização. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. O que está que acontecendo? É uma conta de estabilização que deve receber aportes do governo federal para minimizar as altas sucessivas da gasolina e do diesel. Essa conta deve ser abastecida justamente pelos dividendos pagos pela Petrobras à União, que é o acionista majoritário. Agora é a hora de ironia, né? O presidente Jair Bolsonaro já disse que a Petrobras paga dividendos demais e já disse que a Petrobras lucra demais. Nesse caso, é importante que ela continue a lucrar e que a sua política de paridade de preços seja preservada, porque, afinal, seriam justamente os dividendos da empresa que alimentariam esse fundo de estabilização, do qual sairia o dinheiro quando houvesse essas altas sucessivas dos preços do petróleo. Então, é importante que ela lucre, é importante que ela pague bons dividendos. Tá? Além dos dividendos, as outorgas da União também seriam redirecionadas para esse fundo Incluindo as receitas do pré-sal, né? Que são, inclusive, que é justamente a maior parte das receitas da Petrobras hoje. Esse projeto, além do fundo de estabilização, também inclui um auxílio para motoristas de baixa renda e ampliação do Vale Gás pagos a famílias carentes. No caso desse auxílio para motoristas, ele teria um custo de 3 bilhões de reais por ano e seria destinado a motoristas autônomos né, de aplicativos, Ubers e tal, taxistas, moto motociclistas de aplicativos com a regra de ter renda familiar de até três salários mínimos. Existe, no entanto, uma discussão sobre a legalidade dessa medida, já que, em tese, ela esbarraria na lei eleitoral que proíbe a criação de novos subsídios em anos de eleições. Ou seja, também tem embrólio é, jurídico ali. No caso do Vale Gás, o projeto seria estendido a 11 milhões de famílias carentes, com impacto de 1,9 bilhão de reais. Esse projeto causa um pouco menos de preocupação para o mercado, porque os gastos serão submetidos ao teto de gastos. Temia-se um novo furo. E aí tem um outro projeto que é o que altera a cobrança é, do ICMS e que isenta a aplicação, a aplicação de piscofins é, sobre o diesel e o gás de cozinha, tá? É, o que, que a gente está falando? O ICMS, é importante destacar, é estadual, piscofins, Federal, tá? O texto obriga que a cobrança do ICMS seja feita sobre o um litro do combustível, não mais sobre o preço final do produto, e o modelo passa a incluir a cobrança somente na fase de comercialização e estabelece uma alíquota única entre os estados. O texto também traz uma regra de transição para o ICMS. A cobrança de ICMS sobre o diesel fica acontecendo até o final desse ano, sobre uma média dos preços praticados nos últimos cinco anos. Medidas, inclusive, que contrariam os interesses dos, de, dos governadores, que têm que perder a arrecadação, né? Mas não tiveram força para fazer o texto ser modificado no Senado Federal. E no caso da isenção de PIS-COFINS, ela vale até o final desse ano, geraria um impacto de cerca de 18, 19 bilhões de reais sem compensação. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o impacto do ICMS para os estados seria algo em torno de 16 bilhões de reais, tá? Isso continua no radar dos investidores, vamos ver se esses projetos que foram aprovados ontem no Senado e agora seguem para aprovação na Câmara, né, para apreciação na Câmara, ainda eles podem ser modificados e tal. Tem tudo isso que a gente já conhece, é, se isso vai fazer preço e se de fato as chances de aprovação aumentaram depois desses reajustes anunciados pela Petrobras na quinta-feira. Fica no foco dos investidores, tá? Agora cedo, os mercados estavam mais positivos do que negativos, tá? Houve uma fala importante do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que foi veiculada pela Reuters, de que houve mudanças positivas, foi a expressão que ele usou, mudanças positivas nas conversas com a Ucrânia. Depois que Putin falou isso, o dólar que estava subindo perdeu força, continua a subir, e o petróleo estava subindo mais de 3%, também reduziu os ganhos. Vamos ver se isso vai animar os mercados, lembrando que ontem o Ibovespa e os principais bolsas do mundo caíram depois da frustração com as negociações entre Rússia e Ucrânia por um possível cessar fogo. Tá? Ontem o Ibovespa caiu 0,21%, aos 113.663 pontos. A Amade Americana teve uma leve alta de 0,11% fechou aos 5,0160. e o IFIX, o índice dos fundos imobiliários negociado aqui na B3, é, caiu 0,01%, praticamente estabilidade, aos 2.724 pontos, tá? Tudo isso ainda no radar dos investidores, hoje é dia de prestar atenção aqui, ó, sempre com as nossas lupinhas. Deixa eu ver se temos mais destaques aqui. É... Oh, o IBGE divulgou, inclusive, que a difusão da alta da especial que nós vimos agora no começo da nossa live cresceu, era de 73% em janeiro, passou para 75% em fevereiro. Difusão é basicamente quantos dos itens da sexta Acabaram subindo de fato, né? O um índice de difusão, é, ou seja, 75% dos itens que compõem a cesta do IBGE, definida ali na POF, né? na pesquisa orçamentária, é, tiveram alta no mês de fevereiro. Mostra que a alta está de fato bastante alastrada ali no, no mundo, tá? É, no, mundo, no mundo da pesquisa, obviamente. O dólar agora passou. É, a cair, tá? O dólar está agora abaixo dos R$ 5,00. Temos dólar agora a R$ 4,99. É isso mesmo? É isso aí, ó. R$ 4,99, uma queda de praticamente meio por cento. É interessante. O dia pode ser de maior disposição a risco, pode ajudar as bolsas. Vamos ver se as coisas de fato continuarão nesse momento. Desse jeito, né? Com Ibovespa buscando encerrar a semana no positivo. Ibovespa futuro, agora há pouco, estava subindo 0,70% o dia mais positivo para os mercados hoje. Perfeito? Vamos falar, inclusive, dos dados da cea e aí a gente já vai caminhando para o fim da nossa conversa. A CeA divulgou ontem os seus números aqui, o lucro da CEA cresceu zero, cresceu 41% no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, chegou a 154,4 milhões de reais. Tá? No ano passado, nesse mesmo período, o lucro tinha sido de 109,3 milhões. Já a margem subiu dois pontos percentuais em comparação no de 6,3% para 8,3%. A CEA destacou no seu relatório... E no quarto trimestre houve impacto com o aumento na pressão inflacionária, resultando em alta expressiva da alta de juros. A maior inflação observada no ano é ainda mais crítica para a população de baixa e média, de renda média e baixa, que é o público-alvo predominante da CEA, ou seja, C&A também preocupada com a inflação. E já que a gente está falando disso, vamos para essa matéria da Vitória em que está no nosso site, suno.com.br barra notícias, suno.com.br notícias. Como a alta no petróleo pode pressionar as varejistas. A XP Investimentos avaliou os possíveis aumentos nos custos das empresas de varejo, em função das altas das commodities, especialmente o petróleo. A guerra no leste europeu pode, de acordo com os analistas, causar impactos nas empresas de varejo como Magazine Luiza, Via e Americanas. De acordo com a XP, varejistas de consumo discricionário também podem ter seus resultados afetados com o conflito. Empresas como Lojas Renner, Cia, Natura e Alpargatas também foram avaliadas pela corretora. Em relatório assinado pelos analistas Daniela Eiger e Gustavo Sendai e Thiago Suede, aponta que a cada 1% de alta no custo de frete das empresas, há um baque direto no EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, em cerca de 0,5%. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura 14 dias, hoje é o décimo né? sexto, a cotação de muitas commodities aumentou, acendendo um alerta para a escalada da inflação global. Alguns insumos mais impactados foram o petróleo, que subiu 60%, grãos, 40% de alta, borracha sintética que subiu 20%, metais 10% e algodão 5%. Os analistas escrevem Verão, isso deve pressionar ainda mais a inflação global e, consequentemente, os custos das varejistas. Destacamos que os custos de frete também são relevantes para a natura e, portanto, podem ser possível fonte de pressão das margens é, de lucro. Continuaram a analisar, apesar das varejistas poderem compensar parte do aumento de custos por meio do repasse de preços, acreditamos que isso reduziria o volume de vendas diante do cenário macro desafiador, né? com inflação muito alta, com é, pouco poder de compra, né? lembrando que na última pesquisa da PNAD que foi divulgada, nós tivemos o menor salário médio dos últimos nove anos no Brasil. Continuaram, apesar de a rentabilidade permanecer estável, o EBITDA em termos absolutos apresentaria... Queda. A XP também lembra que, embora a projeção de que haja disrupção da oferta, principalmente de semicondutores, deve elevar os custos da linha branca e eletrônicos, o recente corte de IPI pode compensar parte desse efeito na rentabilidade das companhias. Tá? Lembrando que o governo teve essa medida né, de reduzir o IPI em até 20, 25%, a depender da linha de produtos, mas isso não gerou um grande impacto ali é, nas ações dessas empresas, porque o cenário macro está mais desafiador do que os estímulos dados com a redução do imposto para produtos industrializados, tá? Também fica no foco dos investidores. Pessoal, muito obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de conferir os links que estão na descrição do nosso vídeo, que também estão na descrição do nosso podcast, não percam as oportunidades do nosso mini curso Invista na Prática, o link está aqui na descrição, também está no nosso chat se você nos assiste ao vivo, e também o nosso e-book gratuito, Aprenda Como Analisar Uma Ação. Aqui é o Sono Notícias, vocês já sabem, são duas lives diárias, agora 9 horas da manhã Olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço, é isso que fizemos nos últimos 33 minutos aqui. E depois, às 19 horas, se Deus quiser, também estaremos de volta olhando para trás, entendendo tudo que fez preço. Ao longo do dia, também com breaking news, com, com conteúdos especiais, estamos aqui para deixar vocês sempre muito bem informados. Então, compartilha, manda no grupo do Zap, manda no grupo do Telegram, fala: olha que legal esse canal, tem duas lives diárias, dá para conversar com o apresentador, tem entrevistas especiais, tem conteúdos exclusivos e tal, tudo de graça, tudo ali, ó, mamão com. Açúcar, explicadinho, mastigadinho, estamos aqui para você. Então não se esqueça de deixar o like que é muito importante para gente antes de sair dessa nossa conversa. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa as notificações. Para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é só deixar o like ali também e depois é, seguir o nosso perfil. Obrigado a todos, bom dia, excelentes negócios e vamos que vamos, galera. Ah, Sexta-feira, depois da noite, a gente já faz aquele movimento criminoso de tão bom. Tô aguardando vocês. Até mais.